0: 欢迎收听古《古来唯兄梦工》，本期节目由富加泰国际富尼 n i 马吉猫儿童相机赞助。这应该是我们开台以来最可爱的产品，也是第一次小朋友像的一个好东西。那富尼 n i 马吉猫儿童相机适合两岁到八十八岁的快乐宝贝，过年礼物、生日礼物、乖宝宝礼物都可以。这是一台前后双镜头、三千两百万画素，附带有高画质、大尺寸触控屏幕，以及支援 WiFi 和专属 App 预览传输照片的一个儿童相机。我个人觉得它是一个很认真的玩具，是真的可以培养小朋友摄影和学习3 C 的好帮手。那比方说传照片、保存照片、洗照片之类的哦，都可以藉由这个机会来教给小朋友。那现在很多小朋友呢，他们都黏在 iPad 或者手机上面看一些有时候大人哦，包括我自己看上得很诡异的一些影片啊，非常洗脑的一些音乐啊，或者什么四个颜色、五个颜色的人在那边跳来跳去之类的，然后眼睛完全离不开啊。如果你买一台 f u n 儿童相机给他的话呢，让小朋友可以开始培养拍照的乐趣。他可以帮爸妈、小狗、路边花花草草或是建筑拍照。那接着呢，你也可以跟他们说把这个照片存起来，拿来写日记啊，非常方便。那你可以训练小朋友的美感跟纪律啊，也可以教他一些摄影的构图等等的。但同时呢，也充满了童趣啊，因为在相机很可爱。它除了可以摄影之外呢，又有内建十四组妈吉猫的贴图。那对于小朋友来说，应该是很好玩的哦。比起那种诶、欸，有些人会买给小朋友一些，然后那种相机，但那其实不是相机啊，就只是会发出咔咔咔声音，然后做的像相机的一个呃塑胶物这样。那这是。台真正的相机，而且价格是很实惠的。现在只要透过古玩的专属连接的啊，市面最低价一千八百九，非常便宜，是市面上最低价。那此外呢，还会再加赠你三十二 G 的记忆卡，所以买回去随插即用了。那这边提供给啊，可能有小朋友，或者说哎、欸，你不知道送给朋友的小朋友什么样礼物的呢？我觉得这个 Funny Magic 毛儿童相机呢，是一个很棒的选择。好，那首先呢，大家先祝大家新年快乐啊！我们终于来到2021年了，好，但是也不要觉得到了2021年呢，好像一切就没事了啊、哦，那种很奇怪的事情还是会发生的、啊，因为像很多人跟你讲说， 2 0 2 0年搞不好只是一个预告片， 2 0 2 1呢才是正片啊、哦，那。算了、啊，想到这个就觉得很难过哈。但是我个人觉得应该啊，应该还是按照我预计的啦。一二季台湾人会打到疫苗，那第三、第四季呢，可能一些国家就會有开始他们的旅游泡泡啊。那两、個、边防疫都做的不错的，就可以互相呃互通有无了啦。因为毕竟经济还是要运行的，那不可能再封一年，再封一年，我告诉你，那那個、股市要崩盘，人类要完蛋了，不可能啊。所以一定会呃复苏哈，复苏是可期的啊。那我个人是觉得在下半年呢，可能大家就可以回到以前出国的那个日子啊。当然没有。不像诶、欸、以前这么放松，现在可能一定还是会草木皆兵啊，那或者说甚至你的护照上面，我在想说应该会给你一个认证吧，啊有打疫苗的，你是打哪一家的啊？那哪时候打的，应该都会有一些相关的记录，然后这一个全球共识啊。那但是我觉得大家可以慢慢的回去以往的生活啊。那我们对未来呢还是要保持乐观，因为呢保持悲观其实是没有什么意义的啊。保持悲观呢，你觉得每天就过得很痛苦、很烦闷这样，特别是其实人生本来就已经很烦闷了，你他妈的就是上班。就遇到那种智障丧尸嘛，不然就是你的同事啊，廖北啊，智障儿，然后整天在背后捅你之类的，然后呃，把你当敌人在竞争，然后你就遇到这种可能很很令人不快的。那即便不是在职场里面，然后有时候你就是怎么讲，你去点个餐，哦，前面就是会有一个排在那边，然后在那边。哎、欸，那里面是包什么？哎、欸，可不可以把热狗拿掉，加一点小黄瓜？然后我不要辣、哦、那但是加一点芝麻。呃，那我可不可以在那个包装呃那个袋子再给我一个发票打两张？哦，你就遇到这种他妈低能儿吗？然后在那边排队排超久的，不然就是轮到他的时候，他在在那边找钱，然后他找钱就找十分钟。那找完之后呢？哎、欸，那个钱给出去之后，人家东西已经摆在那，然后店员已经看着你了，因为店员小伙伴结账，就他就东西就堆在那边，他就不滚嘛，然后就喜欢站在那边，你就是会遇到这种低能，不然就是走在路上啊，你就走的好好的，然后突然旁边一台摩托车超大声这样开过去，看起来就很想把他抓下来打一顿，但是。哎，还好啦，还好。我看到其实今年开始有蛮多这个声音执法我觉得真的是伟哉！我这个国家战战战啊，台湾战战战，台湾第一名啊，就是要把这些人他妈的全部都抓一抓啦。啊，那种那种改管改到超大声的，然后把你耳朵炸掉。我觉得说，如果说你改管，我个人觉得啊，其实。基于这种哈自由的意志呢，我觉得你是可以改观，可是你尽量不要影响大家嘛。你可以，比方说你在巷弄里面就小小声嘛，你就小小声过去，我觉得就没差。即便你是骑 Harley Davidson 哦，这种很大声的，可是你小小声过去，我觉得没差。可是有些人就喜欢在巷弄里面拉转哦，你就是會遇到这样子的人，反正我觉得生活中有很多会让你觉得很烦躁、很生气的东西啊。所以其实呢，从现在开始，我个人是想要推行一个新礼貌运动啊，不然我自己呢，可能就不要这么有那个暴力之气啊，不要整天就想要惩戒别人。像这些台北市。的时候过个马路计程车或是公车，反正只要你卡到我的线，我一定干你全家了。但是到现在到林口，我觉得其实跟天气有关因为天气也变得比较凉爽了，所以就没有那么暴躁。现在他卡到我的线，我就对他微笑。虽然如果他敢下车，我可能还是揍他一顿，但是我觉得会微笑。我就觉得，哎、欸，其实。你知道，我们不用把自己搞很生气嘛啊、哦！虽然我的那个生气也是很快的，就可能我凶完他之后，我也不会有一点后续效应。但是有些人，你们可能没有办法像我这样处理情绪的啊、哦，不像我这种疯狗疯狗的。那你们可能会啊，对于一些东西很生气，那一生气呢，你可气个两三天，那就很不值得啦，所以我觉得我们大家来一个新礼貌运动，我们从这个2021年开始呢，哦，大家开始过得这个平静爽朗一点啊、哦。那、呃、相信一切都会更好。那因为新的一年啦、啊，啊，那是第102集吧。那我个人觉得，其实这一集的标题搞不好下一个比较农场的哦，就是啊，我想要在一集节目里面呢，直接教会大家怎么投资哦。当然教是教啦，那你你学到什么程度，你意会到什么程度又是另外一回事啊，或是我是不是一个好老师，那又是另外一回事啊。但是我就尽我所能的把我知道的东西呢，在一集内告诉你啊，那让你对于投资有一个新的面貌或是看法。那当然这个东西其实是蛮适合呃菜鸡的哦，不过菜鸡可能有些东西会跟不上。但是也适合老手哦。你会讲说，哎、欸，你讲的，你你讲说你要讲一个比较基础的东西，那为什么老手还是可以听哈。因为其实老实讲，老手不代表他一定比较厉害啊。各位在职场应该要知道，那个前辈那边蹲了二三十年，他有时候不一定比你厉害，他的观念可能成就，他不会用新工具等等。所以其实我个人是觉得，那有些东西是吃天分的啊。我不是说我一定是比各位有天分啊，但是我的研究算是蛮深的啊。那我就分享一点我知道的东西。但是这样的东西呢，其实老实讲，在投资里面啊，大家知道，投资里面因为你。你入场的时间不一样啊，比方说你是2020年入场的，跟你是2007年或者2006年入场的，你对于市场的看法会完全不一样啊，你对于风险的控管会完全不一样。2020年猴子都会赚钱啊，但是2007他们一买进就遇到金融海啸，然后这个海啸呢，他们想说，哎、欸，大家都想说空投大概了不起，就是半年到一年就结束，就金融海啸就是一路杀杀杀杀到你真的受不了啊，那也很多人可能跑去跳楼等等的，所以，哎、欸，他们对于整个股市的认知就不一样所以我觉得投资这种东西没有一个绝对的对错，那我常跟大家讲，不要文人相亲，哪虽然你会看到一堆啊在讲投资的最喜欢文人相亲的啊，自己的东西最棒，别人都是笨蛋啊，别人都是不科学，我个人觉得没有必要啦。啊，那我就进。我可能的去讲我的东西，当然有些人可能会不认同啊，但是没关系，其实你们都可以做多方选择或多方摄取，就像。我个人在阅读的东西，我绝对不会只看一家，我不会只看什么价值投资者的书，然后就说价值投资第一名啊，所有东西都看价值投资的，没有，我也超喜欢看 ARK 的研究员写的，然后这种比较肥类的投资啊，投资一些根本就没有获利的公司啊，但是呢，因为他对他的前景很看好，那破坏是创新，像我上一集跟大家聊一整集的 ARK， 那我也喜欢这样的东西啊，所以对我来说，我就什么都看，我连债的东西我也会看一点啊，那我讲一下我个人觉得。就是在投资市场里面啊，到底一个人该怎么做是最好的？那我觉得我给你的这个建议呢，是对于那种你已经迷失方向的，或者说你初来乍到刚进市场的人，那你对于市场的了解程度有限呢，那你可以先使用我的方法。那当然，你使用我的方法之后，后来你发现有更好的方法，或者说你觉得你可以去稍微修改一下。好，比方说大家都一样，从建商这边买了一个啊、呃，那个盖好的透天嘛，但是每个透天它的装潢一定是不一样的啊、哦。不过这个你买的时候呢，啊、哦，这个建商他给你的东西，建材好不好，隔音好不好，窗户呢，哎、欸，是胶合窗户呢，还是日本的中空窗户呢？好、哦，这个有些东西是。最基本搭底的东西啦，哦，那家里的防水有没有做好，防水做到多高等等的，啊，那我能做的呢，就是我可能就当一个建商，我盖了一套房子给你们，哦，大家都有一套房子，那只是房子里面你要怎么装潢，你要怎么设计啊，你后面要不要把这个雨遮给改掉，啥小的，那是你自己的选择，哦，那我就讲一个概论的东西，好，那首先呢。进入市场的第一步，就是你要先去分什么叫做主动投资，什么叫做被动投资啊？就主被动投资两件事情要先分清楚啊。那主动投资呢？呃，顾名思义就是主动啊，你会有一个比较。积极那、啊、比较密集的进出，那被动投资呢？基本上我们就是把它归类为只进不出啊、哦，除非是你今天，哎、欸、小孩子很会念书考長，考到常春藤，然后考到 Ivy League， 那你必须要杀猪工啊、哦，你必须要拿钱出来啊，那你才会用到，或说你跑去住院啊，家里出了什么问题啊，要买车啊等等的，你才会去动它。不然呢，大多数的时候你就是稳定的投入，然后可能拿薪水的十趴20趴，那我就是持续的投入进去，我也不会去管高点低点好、哦，反正我就是用被动的方式，那我设计好一个进出的。条件啊，那我就开始定期定额的投入，这就叫被动投资。那相较之下呢，主动投资可能就比较多，你个人的色彩啊、哦。我觉得这地方是高点，那高点呢稍微减码一点，那第一点我加码一点，这就是比较偏向主动投资的范畴。那你在外面可能就会人家会告诉你，诶，你那个主被动投资，你就要选一个，或者说你看一些部落格、一些讨论、一些粉砖呢，他就会，你会看到那种主动投资者去批斗被动投资的啊，这个、不知变通；那你会看到被动投资者去批斗主动投资者候，自以为是啊。但是我个人觉得。这是小朋友啦，啊，小朋友才做选择，我们是大人啊。你小朋友就是妈妈咋扣，妈妈咋扣，你去便利商店，要么就买十根棒棒糖，要么就是买一个金金芦笋汁啊，你只能选一个。可是大人呢，就十根棒棒糖加金金芦笋汁，然后外加里面两瓶可口可乐跟洋芋片，干鸟全都要啊，这就是大人。所以我觉得我们都是大人啊，我们不是小朋友，我们没有必要像小朋友这样去做选择。那我个人的建议是你被动投资跟主动投资都要有。好，那为什么我会讲出这样的说法呢？因为其实我个人觉得被动投资到后来你会觉得，哎，你跟其实不需要看盘，因为被动投资的原则就是告诉你，你不要去预设市场的高低点，那你不要去猜测市场的行情，你不要去择时进出，你不要做 market timing 啊，所以你理论上呢，你就是只要有钱，那你规划好之后，你就分散的丢进去你的标的里面啊，就这样就结束了，所以基本上连盘都不用看的。啊，但是我个人觉得这样就有一点无聊啊，因为其实很多的乐趣呢是来自于看盘，就是那种，哎、欸，你看了一家公司，你觉得他不错，然后你看到它的股价扶摇直上啊，那你就觉得很爽，或者说，即便你看错，那你会知道说，哎、欸，今天我投资一家公司，就最后面呢发现说，原来我是错的，我觉得这东西很好，可是其实市场它是不喜欢的啊，那消费者呢是不采用的，营收上不来等等，我个人觉得这过程是一个非常赞的一个过程，然就像是，哎、欸，我之前有看一个 YouTube r 叫做 Daniel Label，D A N I E L 空白 L A B E L, -L。一哦，应该是念 Daniel Label。那我看他的时候，他的订阅是差不多只有2万个订阅左右，差不多两三个月前啊。那我超喜欢看他影片，他的每一部影片上传我都会看。他专门拍一堆干片，然后什么 If people did everything with excitement 啊，如果说大家都很兴奋做事情会怎么样，他就演给你看。然后或者是这个 If people could teleport 啊，如果人们可以传送的话会怎样？然后还有一个很智障的时候 When mom says she's almost home 就是妈妈讲说她要到家了，然后他就跟他的两个快乐朋友就演给你看，然后就妈妈快回家他们会怎么办？然后我觉得这频道超赞的啊。就是很喜欢，然后订阅他，就。我昨天还前天打开来看，干傻眼，发现他现在有140几万个订阅啊，就是短短的呃一两个月的时间，从本来只有两三万个订阅，然后直接喷上来啊、哦，这个就是我我个人觉得一言以蔽之，就是拿来讲呃主动投资你看对的那种感觉啊、哦，就是你看好一家公司在他可能本来还没有这么样耀耀眼哦，然后这个市场没有注意到他的状况之下呢，你就很看好他，啊、哦，你就投资你的时间嘛，你看他嘛啊、哦，那结果呢后来他就红了，你就觉得很爽啊、哦，就像是你买机械工。公司，然后最后面证明你是看对的，那是很快乐的事情。所以我觉得你没有必要去说，哎，如果我今天做被动投资，那我就完全的舍弃主动投资。其实这是可以并行的啊。我觉得真的很多人的思想很狭隘，就是他们总是要选边站，总是要诶捧自己的东西，然后把别人东西压低。我觉得这是很不需要的嘛。其实你是可以全都要的，因为我们不是小朋友了，我们是大人啊。那全都要的配置呢，很简单啊，在这边大概跟大家讲一下，你要怎么样入门？入门的方式呢，就是你七成。拿去买被动投资哦，不然是你现在已经在市场里面的部位，或者说呢，呃、欸，假设说你现在开始有收入哈，那收入两成拿去投资，那这两成里面啊，假设两成是两万块好了啦，那两万块呢，七成就是被动投资的部位，三成呢就是你可以拿去主动选股，你可以拿去看一些你觉得很不错的公司，你要压看看的哦，这样子你就可以参与到市场的一些气氛啊，就是说，诶、欸，如果你很看好一个公司，比方说你很看好 Mark Zuckerberg 现在要搞的 Libra 哦，那你也看好呃 Jack Dorsey 的 Square 会怎么样改改变这。整个现金的支付啊，那怎么样改变中小企业？那或者说呢，你非常看好啊，微软的新的这个执行长哦，现在已经不是新的啦，就是当初换成这印度人之后呢，那你觉得这位印度大叔呢会怎么样子为微软带来一个新的风貌？或者说，哎、欸，你很喜欢这个 Nvidia 的黄仁勋啊，那你觉得黄仁勋他虽然 AI 已经讲了七八年了，但是到现在哦 ，AI 终于进入了正式进入人们的眼帘，大家觉得这东西已经不是卖梦了，所以你非常看好它，或者说你很喜欢，哎，这个呃台湾的啊王雪红啊，王雪红也可以吧？你觉得王雪红？你看他是标股制造机，今天搞了一个呃威盛啊，那现在呢？哎、欸，又搞了一个微风啊、哦！那前阵子呢，还有一个 HTC， 虽然 HTC 已经去死一死了嘛，但是你觉得，因为王雪红他是股王制造机嘛，所以呢，他可能下一支又会再做一个股王出来啊，比方说这个 g o g o 上市的时候会不会是下一个股王之类的啊、哦？那像这样的东西，你可以选择自己去投资啊、哦，这就可以用你这个三层的资金去投资。那你怎么样去衡量？这个比例的变化呢？就是我觉得这东西你不要把它锁死，你不要把它很很固定的做成是七三这比例的变化一样哦，因人而异。那我给你这个比例呢，只是我是建商，我盖一个房子给你啊，房子盖好了毛坯屋啦，啊，你要怎么装潢都随便啦，但是底子是打好的啊，就是这个房子呢，风不会吹倒，那雨呢不会灌进来但是你要怎么装，你要怎么修改，那个就是个人的事情了。有些人就里面弄得像是贫民窟一样啊，那住起来很不舒服；有些人弄得很漂亮，那我觉得这都是看个人啊，真的没有一个绝对的对错。那比方说，有些人呢，他就觉得我根本不在意啊、呃，这个市场的新闻是什么，根本不在意 Jack Dorsey 要做什么，我也不想屌说 Mark Zuckerberg Libra,、Libra 关我屁事我根本对于财经新闻一点兴趣都没有。那你当然就可以把这个三层的主动选股的部位完全降到零、哦，全部都丢进去被动投资，没有问题啊、哦！这都是看个人的。那假设说你采用我的七三配置之后呢？然后，那你后来发现，诶、欸，那我要怎么样去做更进一步的调整呢？我给你的建议是，比方说，诶、欸，这个七成的备用投资部位，哈，就先锁在那边，不要动。那你三成的主动选股，如果你发现啊，你是真正的少年股神，不是那种短暂现象的，就是啊，一年很好，然后明年就吃大便之后，你发现你连续好几年，其实你表现都比大盘还要来得好，或者说你连续好几季，不用到好几年，就连续几季都一直赢大盘，自信开始慢慢变多的时候呢，那你当然可以选择把。被动投资的部位稍微降低一点，然后就是你下一批要入金一样嘛，你两万块的收入，那你就变成六四或者五五啊，就是因为你主动主动投资做得还不错，所以你可能就多配一点进来。那但是如果你发现你主动投资干超长吃大便的，哦，就是你每次看什么东西都事与愿违的话，那你随时都可以把主动投资的部位给降低啊，然后移去被动投资。那甚至我看到有蛮多人他是这样配的，就是他的被动投资九成，他只有拿一成的钱来做主动投资。那他一成的钱做主动投资的目的呢，是因为他希望多参与市场，他希望。呃，更加讨论，他希望到 t e r a g r a m 可以聊天哦，就是大家最近市场在红什么话题，那他觉得非常感兴趣。他觉得对于这个 EV 产业啊、哦，或者说对于这个呃、欸、AI 伺服器啊、哦、等等的这些产业，他非常感兴趣。他有一个呃、欸、可以动用的资金去压他喜欢的公司啊、哦，但是因为他知道他的表现其实没有很好，所以他只拿一层来做。我个人觉得都没有问题啊、哦，反正总之呢，你用73去开局，然后之后你发现诶、欸、哪边做的不就好，好、哦、哪边就去增加，就这样就讲完了、哦、所以其实被动投资跟主动投资就这样就结束了。根本没有什么谁好谁坏，那谁一定是这个万恶深渊哈？因为你看到可能有一些粉砖哈，一些 b l 博客或者说一些人，他会跟你讲，就什么东西一定是很不好，很不好。我觉得没有这样的东西啊，就是每个东西各有它的好坏因为如果说你真的觉得什么东西是百分之百啊圣杯一定对的话。那我就问你嘛，你为什么不熬硬啊？你为什么不不赶快贷款啊？信贷、房贷全部借好借嘛？因为其实大家都知道，投资里面有太多的不确定性了。就算你今天投资被动投资啊，如果说你是买到日本市场，当然日本市场最近有火起来，但是在过往的好几年，你去投日本 ETF， 假设你只有买日本的 ETF 的话，因为发生的现象呢，就是诶、欸，日本的整个大盘的表现是没有那么好的啊。那当然，有些人会讲说，那你就不要只投资日本啊，你可以投资更广的东西啊。如果说诶、欸，单押日本那被动投资可能会差塞啊。那如果说有没有？呃，一些方法可以做呢，那就可以让我去避免到这样。虽然我是做被动投资呢，但是哎，我不会因为单一市场不好而表现不好。好，当然有，这是我接下来要跟大家讲的。好，那前面先跟大家把这个被动跟主动投资给理清楚之后呢，我们接下来进入下一步啊，就是被动投资的配置要怎么样配置？好，那被动投资的配置呢，你要记得哦，就是最主要的被动投资配置呢，就是以市值型的大盘 ETF 为主，很清楚哦，市值型的大盘。被动 ETF 哦，就是没有任何的人为在里面，没有像是零零五六这种哦，零零五六就是它会去参与选股，它有一群人去参与选股，然后去预测哪一支的殖利率比较高，所以它把它编成一个 ETF， 也没有像什么零零六九二、零零八五零什么 ESG ETF 之类的啊，就是它有人为在里面，因为我们会做被动投资者，我们就是不相信人我们就是不相信你们这些 ETF 会比大盘好，而确实你去回测啊，比方说零零五六跟零零五零去比。啊，这个0056的表现就比0零5 0还来的差嘛，啊，零0五零比较好，就是你会发现其实很多时候和这个迷失是是真的，就是很多人讲说，其实后来会发现人是很难打赢大盘的，哦，没错，人真的是很难打赢大盘的，所以呢，你就直接选择市值型的 ETF， 因为市值型 ETF 它没有人为的介入，它很单纯的是今天哪一家公司的市值比较高就被拉进来，哪一家公司表现变差了，市值降低了，它就被踢出去啊、哦，所以我个人觉得这个是最适合大家去投资的被动投资的标的，然、哦、后就是以市值型的大盘盘 ETF 为主，好，那这种被动型的市值 ETF 是怎么运作呢？一般来说，他们是先编立一个指数，好，那是指数编出来之后呢，就会用 ETF 去追踪它，好，所以 ETF 的观察要点呢，就是它追踪指数的效果怎么样，好，这第一点，它有没有跟。呃，指数的表现是一样的，然后就是该上涨的时候上涨，那涨的幅度是多少都有追踪到啊。那再来呢，就是它的费用，如果费用太高的话，那当然它就会失去了它的追踪性啊。你就要去买一个可能费用比较低的，它的表现会比较好。那在台湾呢、喔，台湾就有一个指数叫做台湾五十指数，然後它追踪的就是台湾五十大市值的公司。那有时候呢，今天假设有一家公司表现不好了，好市值变低了就被踢出去，那新的公司起来呢，它就会加入。所以你会发现这个好处在哪？好处在于说。它、啊、真的可以完全被动，因为今天假设有不好的公司，它会自动把你汰掉，而且它不是借由人为的方式哦，因为大家知道，人为要打赢大盘不一定哦，就算是那些可能受过很多财务训练的，他也不一定比一个啊大妈炒股来的厉害哦，很多时候很讽刺就在这边，所以呢啊，所以呢，我们就把它交给全自动化的一个设计，然后就是、台湾最大的五十家市值的公司就会被拉进这个台湾五十指数，那台湾五十的指数呢，就有两只 ETF 啊，目前大家比较熟悉有两只 ETF 去追，一个就是元大的0050。啊，那另外一个就是富邦的 00608， 啊，但是0零六二零的呃这个费用是比较低的。刚才前面跟大家聊到，其实费用很重要啊，所以其实可能大多数人还是比较适用啊。反正就是挑一个费用比较低的啦啊。但是当然有些人他觉得 A、欸、0零5 0的成交量比较多，我比较喜欢，那都可以啊，没有个对错，反正差别我觉得是还 OK， 然后是可以忽略的啊。就长期来说，虽然有差啦，但是那个没有那么大啊。所以其实大家在选择 ETF 的时候，你看他如果是追同一个指数。啊，那很重要的就是看谁比较便宜因为费用比较低的，那当然你的报酬的空间就比较大。好，那讲完台湾了如果说你就是在台湾生活，那你也知道说台湾如果今天亡了我，我也会亡，我没有别的地方去了啊，那基本上你就买台湾就好，这是一个选择啊。那当然，有些人可能就有疑问产生了，就说假设我没有那么看好台湾的，或者说我觉得我单压台湾风险偏大啊，因为毕竟台湾在地缘政治上，大家知道是一个世界上潜在战争的热点啊，就是之前在这个诶、欸、可能是以压的区域啦，那以压最近因为川普吧，哈，反正大家有点大和解的感觉，那开始台湾可能变成下一个大家觉得最有可能发生战争的地方，所以你觉得诶？欸东西如果都压在台湾不太保险，我要压全球，那我要怎么压啊？这边也简单的教你，有两个方法啊。那最简单的其实就是去开一个美国的券商那美国的券商要怎么开，这我就不教了。我不喜欢教这种很知识化、很就是你一查一定就有的东西啊。这个东西其实你去 b l 博客或是一些 YouTube 啊，可能、欸、都会教你，那你就去查一下。那我觉得我觉得是超容易的啦。那你可以去开一个券商啊。如果说你觉得这个就是我讲超容易的，但是啊、呃，我就是做不到啊，我英文就是不够好啊，然后或者说我就是看不懂人家的说明啊，啊，那你还有一个。更懒的方法啊，但是懒是有代价的啊，也就是你在台湾使用副委托去投资，你用副委托去投资美国的市场，或者说呃、欸、用副委托去投资美国的标的，但这标的是投资全世界的啊，可以透过副委托。不过副委托就是贵啊，它有一个低销存在，那那个低销不便宜，也就是说这个低销大概是落在啊一般来说是在二三十万台币左右，你要买满二三十万台币，这低销才会不见啊。如果说你没有买满的话呢，那个成本就会变很高。好，所以这个是台湾副委托的好跟坏啊。好就是你很方便嘛，但是坏呢，就是如果你钱不够多的话呢，你只要没有买满低消，你都在赔钱的。就像有些人什么，哎、欸，他用副委托，然后就只买一股苹果。哦，就他光那个手续费就二十美金吧。那苹果他买一百二十美，就再加手续费二十美金。你想一下，神经病哦！你买一股苹果，你直接现比人家贵二十美。我说你干嘛跟发疯一样？但如果你今天是买一千股苹果，然后那这二十美手续费摊下来，可能觉得诶、欸，还好了嘛。所以我个人觉得，欸、那个量不够多呢，你就不要用付委托啦。你还是上网去研究一下怎么样开这个海外券商。那海外券商啊，有几家就还蛮方便的，比方说像那个 First Trade 跟呃嘉信哦 c h a r g e s w a p 它的好处是在于说它给你一张提款卡，你可以申请。然后那提款卡未来在全世界提款，我不知道呃 ，First Trade 是怎么样，然后嘉信的比较常用。那嘉信的是零手续费啊，他要先跟你收，但之后他会再退给你啊、哦。那我觉得就很好用，出国这个卡都可以拿来提款，在台湾也可以提款，然后在台湾台湾提款，他也要跟你收大概十美金手续费，可之后会退给你啊、哦，所以变成说你的券商的这个户头的钱呢，也不会很麻烦。就是、说，哎，如果今天假设我都电汇出去，那之后我要用钱哦，突然即时要用一些钱，那很难拿回来，其实也不难哦，要汇回来。第一个也不也不困难啊，然后第二个就是你可以直接用这个提款卡、哦、那我觉得这两个。呃，有提款卡的券商是大家可以考虑的。好，那你在美国这边开户完，或者说你要付委托投资后，你找好你的方法之后呢，那你有什么选择？好，很简单，就是第一个，你要先投资美国市场。美国市场你可以选择用这个 V T I 啊 ，V T I 就全市场，因为像是你直接把美国的全部市场做成一个 E T F 来投资啊，它跟台湾0050的差别是0 0 5 0只有前面50大市值的公司，那 V T I 呢是我全都要啊，全市场的投资，这是一个方法。那另外一个方法呢就比较典型的，然后就去投资标普500这个指数。那标普500指数就有点像是美国版的台湾50啊，因为当然美国 size 比较大嘛，然后这个呃美国人的 size 也比较大，不它更我小，反正这整个。美国的市场是比较大的，那诶、欸，台湾人呢，就是有五十大公司哈、喔，已经很不错了。那美国有十倍啊，五、喔、百大 OK 啦啊、喔，所以我个人觉得美国的五百大公司其实也足够代表美国了啊、喔。但是当然，你要投资更多，你要投资几千家公司，那也是可以，就是用这个 VTI 啊、喔。那我个人觉得，其实 VTI 跟那个诶、欸、标普五百呢，他们其实差别。我觉得没有很大，我觉得就是此起彼落啊，但是整体来说差不多。就像台湾，我觉得你投资零点五厘就够了，原因是因为，诶、欸，就台湾的五十大公司基本上足够代表台湾了，所以美国的五百大公司基本上也足够代表美国了。不过当然你都可以回测看看，然后你可以去比看看，诶、欸，标普五百指数跟啊 VTI 的。差别就差别在哪里？好，那标普五百指数它也是一个指数啊，就像是刚刚前面讲台湾五十指数是一个指数。那指数呢是需要 ETF 去追踪的那追踪标普五百指数的 ETF 有哪些啊？就很常见的，很常听到的，我很常讲的 VOVO 就是一个那 IVV 也是一个 ，SPY 也是一个。那我个人是建议你直接买 VOO 就好了啊，反正你要嘛就选择 VTI， 要嘛就选择 VOO。那你可以去拉回测比较看看。那我个人觉得差别是。啊，差不多的啊，那你就看你要哪一个。那如果说你今天选择好之后呢，你基本上已经完成美国的投资了，好，很简单吧？你会发现说，干，其实投资也没有什么困难的啊，好就是我们用很很白话的方式带过去，大家了解了。好，那再一面，我们现在大概复习一下，刚才前面你先分主被动投资，好，先有这个概念之后，呢，然后被动投资的部位呢，你可以、呃、以这个市值型的大盘 ETF 为主那当你选择市值型大盘 ETF 之后呢，你会发现说，哎、欸，其实台湾市场不够，我想要美国的市场那你就可以加入这个 VO 或者 VTI， 好，那你就完成美国市场的投资了。所以你光是用两档 ETF， 你就完成了。台湾市场跟美国市场的投资，看有没有超赞的就是现在的 ETF 很强大的地方在这边。所以，这些什么，我跟大家讲说，其实基本上你已经不需要买基金了。你现在家里长辈还在买基金的，刚刚讲说，干你买基金赚啊小。如果那个基金你回撤，根本就是跑不赢大盘的，那你就干脆去投资大盘就好了好所以其实非常简单的被动投资概论就在这边就完成了就是台湾的啊，零零五零零六零八，那美国的呢 ，VTI、VO、IVV、SPY 啊，就是选一个、啊、就可以了。那完成了这一块之后呢，好，就是有些人就得开始又有新的疑问了。而如果说美国未来表现不好怎么样就是我们当然知道美国现在是世界最强的国家嘛。但是，比方说，我就是想看，中国市场啊，印度市场啊，或者说，哎，欧洲市场啊。虽然欧洲已经已经雷了一阵子了，但是我觉得欧洲未来前途可期啊、哦，等等的。我想要投资全世界，我们很简单的方式，有的啊、哦，在美国市场呢，就是应有尽有，什么东西都有啦。那约档 ETF 呢、哦，是 VanGuard 出的，叫做 VT 啊、哦，这个 VanGuard Total World Stock ETF。那这档 ETF 有趣的地方在于，它直接帮你投资全世界大概八九千家的公司，也就是你只要买这一档 ETF， 等于你已经完成全球配置了。哦，够不够简单？够不够低能？啊，那大概介绍一下它，它它的里面呢，六层是北美股市啊，就是可能美加加起来啦。那再来呢，欧洲大概是两层，啊，亚太市场呢一层，新兴市场一层。好，所以等于说你买这档你就投资到全世界了。但是，如果聪明的朋友应该就发现了，他可能觉得奇怪，我不要欧洲，然、哦、后我觉得欧洲他妈超累的，然、哦、后就是不想要有欧洲的配置，因为我觉得，诶、欸，欧洲呢，在这个全世界的表现都很不好，而且他们的人民好吃懒做等等啊、哦，有些人可能比较极端，他有这样的想法。你可不可以把这个欧洲市场拉掉？啊、哦，不行，因为这个 VT 它是帮你配好的嘛，啊、哦，但是你有别的选择，啊、哦，就是其实这个 ETF 的的配置呢，真的是很变化万千呐、啊，你真的是。你想要的东西都有办法做到。那 VT 呢？因为它已经帮你配好，没办法。但是你可以去灵活运用一下啊！因为刚刚讲到 VT 里面，美国是六成嘛，北美跟加拿大是六成嘛，啊，那你就觉得说六成的比例是好的，啊，那你可不可以用这个 VTI 加 VO 去锁六成？等于说我美国投资确实还是占六成，但是因为我不喜欢欧洲啊，可是呢，我非常喜欢新兴市场，我觉得美国大量印钞对于新兴市场呢会有一个热钱灌进去的效应，我想要把新兴市场比例拉高，可不可以？可以啊，那你就去用 VTI。或是 VIO 六成，然后再配上新兴市场的 ETF VWO 啊，就完成了，就完成一个配置了。所以这个配置呢，就是美国加新兴市场啊，够不够简单？够不够方便？那或者说你觉得好的美国以外的市场，我就把它视为同一个单一市场好了啊，就是美国是一个，那美国以外是一个啊，就是世界上就是美国最强嘛，那其他就是 Others 啊，那当然可以，你就可以使用 VTI 或是 VIO， 然后配一个美国以外的 ETF 够不够奇怪？可真的还是有这样的产品啊 ，VXUS 跟 VEU 啊这两个 ETF 呢，就是追踪美国以外的国家啊的一个指数啊，然后所以其实老实讲，这个 ETF 的的配置呢，真的是变化万千太多了。好，那我这边跟大家聊的，我举例到这个什么 VXUS 啊、VU 啊、VTI 啊、啊 VT 啊，或者 v w 啊，它都只是一个我觉得还蛮有象征意涵的一个 ETF。但其实各家公司都有在推他们自己的 ETF 啊，这是一个我觉得水也蛮深的地方啊。但是其实基础的人，你只要可以做到我讲的这样就好了。那剩的人，你要自往下去研究啊，就是你要去把它装潢，你要把你的家里装潢的更好，你要去呃，就是去把地板重新铺过什么的哈。那当然可以，就是你可以自己做自己的。配置那，但是呢，你只要可以做到我讲的，你已经完成被动投资的一大部分了啊。所以，好，总整个总结一下，然就主被动投资呢，简单来讲，就是被动投资里面呢，啊，就是包含啊，你可能今天是投资台湾的啊，市型 ETF， 那你觉得不够，你就投资美国；那你觉得美国不够，你还可以投资美国以外的市场；那你觉得美国以外的市场，哎、欸，它这个分的还是不够细啊，因为我想要压多一点新兴市场啊。那其实每个市场呢都有各自的 ETF， 甚至呢，像我们上一次跟大家介绍的这个越南。啊 ，Vanek 公司就自己帮他出了一个 VNM 哦，你甚至可以单押越南这家这这个这家公司哦。假设说越南是一家公司的话，哦，都是可以去调整的。那我觉得被动投资好玩的地方就在这边哦。其实它有一点主动投资的成分，大家有没有发现啊？就是说，如果你真的要做到真正的被动投资，好像就是我应该放某个地方完全不动就好。但是其实你发现说，你也可以在里面哎、欸、增加一些市场，减少一些市场，那或者说哎、欸、你懒得选择，直接用 VT 我全都要哦，都可以。那我个人觉得这也是为什么我跟大家讲说主被动投资它其实那个界限并没有那么明显的原因。啊、哦，虽然很多人会告诉你说这个差别很大，但我觉得，嗯、欸，就是那各种色彩都还有啦。我觉得大家不用固步自封啊、哦，比方说文人相亲，然后呢，就是说，哎、欸，我这个只有一个方法是好的，那别人是不好的。因为其实你会发现，哎、欸，融会贯通之后，其实是有蛮多排列组合可以去使用的啊、哦。那被动投资，我觉得就差不多先介绍到这边啊、哦。就是你只要听完这一集呢，其实你对于被动投资应该就有一点初步的观念了。你把我讲的东西拿进去 Google 啊、哦，那你应该可以找到一些部落格啊、哦，比方说像那个。好，绿角就写了蛮多关于 ETF 的，那还有另外一个市场先生啊，他的网站好像叫什么 Rich 零一吧，那这个市场先生跟绿角，我觉得两个都很优秀啦，我觉得他们会有很多的、欸、关于 ETF 的东西啊，可以让大家去参考。好，那其实网络上也有很多的作家啦，那我这边就不赘述啊，反正我就是跟你讲一个概论啊，我的重点就是跟你讲一个概论，那让你可以进入这个诶、欸呃、市场里面啊，你可以进入这个圈子里面，然后去做一个配置。好，那我这里讲了这么多的被动投资啊，有些人可能问说，那主动选股嘞？主动选股你怎么没有聊到啊？因为其实主动选股就是我每一集节目在聊的啦啊，因为我的重点还是在主动选股。我是一个主动投资比较多的人啊，但当然我不排除未来有一天，假设我发现干操盘好累，或者我发现我根本就打不赢大盘的时候呢，那我就会选择把被动的部位变大。那是我,我会怎么做？一样，就是我刚才跟大家讲的七三，我会这样配。那七成的被动投资里面呢，我台湾可能会压个一两成，那美国可能压个四成啊。那美国以外的市场可能会挑，比方说印度或者越南，然或者说直接压这种 VXUS 或者 VEU 这种美国以外的市场，然后配个一层。啊。这位是我的配置。那剩下的三层呢，就是还是会继续做主动选股啦，啊。即便我知道我打不赢大盘的，但没关系啊，因为这个对我来说带来诺大的一个兴趣啊。因为其实我觉得做主动投资是很快乐的事情啊。那当然有时候会落赛啊，有像我过。绕赛的案例有什么？我觉得、欸、像军火股就算是一个绕赛，然、哦、后军火的 ETF 到最后表现就没有很好、哦、因为它基本上就死在那边不会动嘛。那但是有表现很好，比方说我跟大家讲 CDN ETF 嘛，就算呃，比方说呃 ，Fidelity 中间有跳楼一下，可是 CDN ETF 如果说你在我讲的时候有去配置的话，它整体的表现是很好的。然、哦、但是还是老样子啊，就是你不要把我这边当成一个爆牌节目，我就是跟你分享我的每天的日常我在做的一些事情。那我其实最早在好像第二集的时候就跟大家聊 Disney Plus 因为。的 p o c k e t s 第二集的时候，那时候怀疑自己得肺炎呐、啊。那这个 Disney Plus 到现在啊、呃，就是 Disney 这家公司呢表现也都很好、哦、那除此之外呢，诶、欸，比较近期的有跟大家聊到资安的股票啊、哦，那也有跟大家聊到旅宿相关的股票啊、哦。我跟大家讲说，你可以拉一个 ETF 嘛啊、哦，因为他们是此消彼长，但是整体会一起上去啊、哦，像 Airbnb、Booking com、Expedia。那讲完这个之后，这个 GG 就跑去买 Booking.com， 就把 Booking.com 从这个两年高直接给拽下来啊！但是 Booking.com 在、呃、GG 的防守之下，最后面还是突破了啊、哦！那大家知道 ，GG 防线只要一突破呢，就会持续往上涨嘛，所以这个 Booking.com 目前表现也不错。哦、那我觉得，像我讲的这些所有东西，它就是属于这个主动投资的范畴哦，因为你自己去选一家公司来投资，那。为什么呃，刚刚前面讲做被动投资嘛，那其实人可能会想说，那你被动投资讲这么多，又这么多选择，为什么还是有人想要做主动投资呢？好，因为主动投资还是有它的魅力在啦。因为第一个就是你可以每天去跟这些公司的新闻啊、财报啊，你会比较多参与感。那再来就是主动投资可以为你带来的潜在报酬也大。哦，不过相对的。它的风险也大，啊，如果要跌的时候，一定是跌的比指数还要来多了。哦，个股一般来说一定是跌的比指数还要来得多。那涨的时候呢，也可以涨的比指数还要来得多。哦，所以你在这边就可以考验一下你自己的这个选股技巧。如果你发现，哎，比方说这个，哎，主动选股的部位就是怎么样都打不赢大盘，哦，就怎么选都选不赢，那没关系，那你就把这个主动选股的部位给降低，放到被动投资去。但如果你发现你真的是他妈的股神一个，然后你主动选股在过往的两三年表现真的太好了，都完全都碾过大盘，那你干嘛投资大盘啊？哦，这个很简单的。一个选择嘛，你就把这个被动投资的部位减少，然后丢进去这个主动选股部位，所以我觉得它是一个动态的过程，而且是因人而异的。我绝对不会想要去讲说什么在投资界一定有什么方法是圣杯是绝对正确，没有这样子的东西啊。那所有东西都介于有跟没有之间呐、啊。那即便是一个非常专业的呃投资人啊，他也是会出包的。那或者说一个呃完全没有受过任何投资训练的人，就已经发现他最后面变大户台湾过往有很多的股票大户啊，有上新闻的。那虽然蛮多下场都不是太好的哦，但是你会发现他们很多其实是没有受过相关财务训练的，但是他就是有办法哎、欸，你看就是借由一些他的眼光啊，他的投资啊，然后最后面呢哎、欸、成为一个大户。所以我个人觉得他没有一个绝对的对跟错跟好跟坏啊，我只能在这边跟大家讲一个整体的概论是这样。那你要怎么样去配置啊？你要怎么样去选择？那其实就是在于你个人哦，因为那是跟你的个性、跟你的啊、呃、心性啊，包含说你你是不是晚上，如果说你被动投资部位多了、波动大了，你会睡不着的人，那当然你就不要做这个投资者啊。这跟每个人的呃这个财务状况有关系啊。如果说你是钱非常多的，你你在本业赚钱赚超快的。啊，那你发现你在投资里面，你花很多时间，其实表现没有很好。那我觉得你干嘛浪费时间啊？你比方说，像有一些朋友来问我，那本业是医生啊，我跟他说你，你你不要花时间看盘啊，你太累了啊，你直接去做这个备用投资就好。所以我帮他们做财务规划，我直接跟他说，你直接去投投 ETF 就好。那他投 ETF， 他滚出来的效果也比大多数人还来得好，因为他的本金大嘛。所以我觉得最终还是回归啊，大家要去追求本金要可以增加啊。那当然，投资的效率也可以追求去增加，可是这个东西并不是呃，你有投入时间。跟精力就一定会变得非常好哦。那我觉得从这边鼓励大家啦哦，祝大家一切顺利。那在新的一年的这一集呢，啊、哦、开场就直接先跟大家讲整个。投资的概论啊，其实我觉得听完这集，你应该对于投资已经有相当的认识了啊。如果说诶、欸、想要了解更多，就针对里面的一些东西去 Google 应该可以获得很全面的答案哦。那你你选好你的方向跟路之后呢，啊你就去尝试就对了那在尝试的过程中，再慢慢的修正。那我相信呃最后面大家应该可以达到自己的目标了啊。就是如果你不要急，不要贪快啊，不要想要这个一触登天的话呢，我觉得啊，就是长期待在市场里面的人，他最后面获得的收获都是大的。好啦，那这集节目就因为比较长啦，那也我我觉得现在我要去领狗狗，给他送喜，<笑>然后刚刚看简讯说那个狗回来了，所以我应该没有办法录 Q A 了。那今天到这边，那下一集呢，我们再回答大家 Q A 哈。非常感谢，我刚才看哎、欸，还是有很多人留言哦，真的大家一直参与我的讨论，我觉得非常的喜欢。好啦，那这集节目先到这边，好，祝大家新年快乐，拜。